0: Idee haben, Buch schreiben, reich werden. So lautet die Vorstellung vieler Leserinnen und Leser. Dabei sind es ausgerechnet unbekannte bis mittelbekannte Autorinnen und Autoren, die am Ende am allerwenigsten von einem veröffentlichten Buch haben, zumindest finanziell. Tired Women der feministische Medienpodcast. Arbeitest an einem spannenden Projekt, aber irgendwann fällt dir zu Hause trotzdem die Decke auf den Kopf? Dann habe ich hier eine Alternative zum Jogginghosenkomma für dich, nämlich den Werbepartner der heutigen Episode, Lofis. Der Coworking Space befindet sich in einer ehemaligen Schuhfabrik im 7. Bezirk und vereint industrielles Design mit recycelten Materialien und Startup-Flair. Lofis ist zudem regelmäßig Gastgeber von frauenspezifischen Veranstaltungen und unterstützt junge Unternehmerinnen sowohl mit seinem Beratungsprogramm als auch dem Cowork-Kit-Konzept. Zurzeit sind noch drei Plätze frei, die nur auf Menschen warten, die gerne in einer ruhigen, kreativen als auch urbanen Atmosphäre arbeiten und netzwerken wollen. Lofis ist dabei 24-7 zugänglich und bietet zudem auch Räumlichkeiten für Kick-Off-Events. Schaut doch einfach mal auf wien.lofiscoworking.com vorbei oder checkt die Location demnächst. Selbst aus. Wie oft habe ich bei einem lauschigen Abend mit Bekannten und Freunden schon folgenden Satz gehört. Ach, ich sollte echt ein Buch schreiben. Meistens kam der Satz von Menschen, die in ihrem Leben noch nie einen längeren Text als das Bewerbungsschreiben verfasst haben, no offense, und von der Illusion Traumleben als Autorin verblendet sind. Keine Sorge, ich verstehe euch gut. Die eigene in Buchform gebrachte Lebensgeschichte, das ist eben in der romantisierten Vorstellung vieler etwas, das man bis zum Ende seines Lebens erledigt haben sollte. Bei all der Euphorie erstmal eines gleich vorweg. Der Prozess bis zum gedruckten Exemplar ist mühsamer und langwieriger, als es die Krabbeltische dieser Welt erahnen lassen. Und hinterher kommt nicht, wie vom Umfeld vermutet, plötzlich das große Geld denn als stinknormale Autorin oder Autor verdient man an seinen verkauften Exemplaren in der Regel nichts. Keinen einzigen verdammten Cent. Wie, das kann doch gar nicht sein, mag sich jetzt der eine oder die andere Leserin denken. Joanne K. Rowling ist doch auch steinreich und schließlich hat man doch extra noch ein Exemplar von seinem Lieblingsbuch für die Tante Mitzi auf Amazon bestellt, um diese eine Autorin, die man so ein bisschen von Instagram kennt, persönlich zu unterstützen. Oder legt seine Lieblingswerke als Buchhändlerin immer schön in die Auslage der eigenen Filiale, damit, genau, am Ende auch die Autorinnen ein bisschen davon profitieren. Das ist sehr lieb gemeint, aber ich muss euch an dieser Stelle leider enttäuschen. Was nämlich auch die meisten Autoren bis zum Buchvertrag und auch darüber hinaus nicht wissen, in den Standardverträgen der großen Verlage, die auch renommierte Autorinnen und Autoren unterschreiben und nicht nur Newbies, gibt es folgende Klausel. Die Autorin erhält für ihre Tätigkeit und als Gegenleistung für die in diesem Vertrag vorgenommenen Rechtseinräumungen eine Vorauszahlung von insgesamt XY Euro, die mit allen Vergütungsansprüchen der Autorin aus dieser Vereinbarung verrechenbar, aber eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung vorausgesetzt nicht zurückzahlbar ist. Spult gerne nochmal zurück, hört euch das nochmal an und versucht so ein bisschen zu interpretieren, was das heißen könnte. Klingt doch eigentlich ganz gut, nicht zurückzahlbar, ja, also dann verdient man nachher einfach ganz normal in einem Buch, oder? Ähm, eben nicht. Denn was auf den ersten Blick erstmal verdächtig, unverdächtig aussieht, bedeutet in der Realität, dass man die Summe seines Vorschusses als Autorin hinterher erstmal wieder einarbeiten muss. Wie? Naja, mit den mickrigen Sätzen von 5 bis 8 Prozent, mit denen man an jedem verkauften Buch theoretisch finanziell beteiligt ist. Weil sich jetzt sicher keiner mehr auskennt, hier ein kleines Rechenbeispiel zum Verständnis. Die Autorin bekommt einen garantierten Vorschuss von 10.000 Euro, den sie immerhin nicht zurückzahlen muss. Ihr Buch kostet hinterher im Laden 10 Euro. Ich fühle mich wie im Matheunterricht. Von jedem verkauften Exemplar bekommt die Autorin 6% des Nettoladenpreises. Das sind 60 Cent pro Buch. Sie bekommt diese 60 Cent aber nicht ausbezahlt, denn ihre Einnahmen werden wie gesagt gegen den Vorschuss gerechnet. Sie muss also erst 16.666 Bücher verkaufen, um diese 10.000 Euro des Vorschusses sozusagen wieder zurückerwirtschaftet zu haben. Man muss die Kasse also quasi wieder auffüllen. Diese 10.000 Euro müssen zurückerwirtschaftet werden. Erst danach verdient die Autorin wieder am Buch, also 60 Cent pro verkauften Exemplar. Da muss das gute Ding schon ein Bestseller oder Klassiker werden, um zum passiven Einkommen zu zählen. Nur so zu Info, die Erstauflage liegt bei vielen Newcomern zwischen 3.000 und 5.000 gedruckten Exemplaren. Aus Gründen, denn Bücher verkaufen sich natürlich nicht mehr von selbst, schon gar nicht bei der Konkurrenz am Markt. Im Buchjahr 2018 sind rund 71.500 Buchtitel auf dem deutschen Markt neu erschienen. Circa 15.000 davon gehören in die Kategorie Belletristik. Durchschnittlich lesen die Deutschen irgendwas zwischen ein bis acht Bücher im Jahr, je nachdem, welcher Statistik man glaubt. Das ist nicht gerade viel und es gibt auch Menschen, die lesen gar keine Bücher. Und auch die Frage danach, ab wann ein Buch Bestseller ist, lässt sich nicht so einfach beantworten. Eine halbwegs zufriedenstellende Antwort auf meine Frage habe ich nach diversen, nichtssagenden Artikeln ohne Zahlen auf dem Blog LieberLetizia.de gefunden, einer Plattform mit Tipps für Autoren. Dort schreibt Frauke Bitomsky. Es ist egal, ob ein Buch seit seiner Veröffentlichung 30.000 oder 30 Millionen Mal verkauft wird, da es alleine auf die Verhältnismäßigkeit ankommt. Werden in einer Woche nur 10.000 Bücher verkauft, würde ein Autor mit 2.000 verkauften Exemplaren locker auf die Bestsellerliste kommen, während bei 10 Millionen verkauften Büchern 2.000 verkaufte Exemplare verschwindend wenig sind. Generell wird von 100.000 verkauften Exemplaren als Grenze gesprochen, die ein Bestseller überschreiten muss. Diese Zahl 100.000 habe ich jetzt auch schon öfters gelesen. Viele Autorinnen und Autoren kommen also nie auf die Menge verkaufter Bücher, die es bräuchte, um mit tatsächlich verkauften Büchern Geld zu machen. Autorinnen bekommen also lediglich den Vorschuss sicher. Und wer jetzt denkt, wow, 10.000 Euro, damit kann man ja erstmal super leben, falsch gedacht. Der Vorschuss wird auf ein oder zwei Jahre aufgeteilt. Wer also ein Jahr ein Buch schreibt, kann sich leicht ausrechnen, wie viel Geld die Autorin so pro Monat von ihrem Buchvertrag zur Verfügung hat. Weniger als 1000 Euro und das Brutto. Damit ist das Autorinnen-Dasein so ungefähr das unlukrativste, das man sich freiwillig antun kann. Es ist nicht einmal ungewöhnlich, für das geschriebene Wort vorab gar nicht bezahlt zu werden. Während ein Publikumsverlag wie Rowold, Ullstein oder Aufbau bei der Veröffentlichung eines Buches immerhin das komplette unternehmerische Risiko trägt, also alle Kosten, die mit der Herstellung und dem Vertrieb zusammenhängen und Autoren mit Vorschüssen versorgt, beteiligt sich die Schriftstellerin bei Autorenverlagen, auch Selbstkostenverlage genannt, wie der Name schon verrät, selbst an der Kosten der Veröffentlichung. Sie kauft also Leistungen ein, die sie sonst selbst machen müsste, Lektorat, Covergestaltung, E-Book-Erstellung, Vertriebssatz und Werbung. Der Preis variiert dann je nach Umfang. Dafür hat die Autorin auch ein größeres Mitspracherecht bei der Gestaltung des Buchs und später eine höhere Beteiligung an den Einnahmen von bis zu 50 Als negativer wird bei Autorenverlagen meist genannt, dass man als Autorin alleinig für das Versenden von Leseexemplaren, das Erstellen von Werbemitteln und die Organisation von Lesungen verantwortlich sei. Da aber genau diese Leistungen inzwischen auch oft von großen Publikumsverlagen vernachlässigt werden, fällt dieser Nachteil meiner Meinung nach kaum noch ins Gewicht. Oder wusstet ihr etwa, dass eine organisierte Buchpremiere in Standardverträgen gar nicht inkludiert ist und sich Autorinnen auch bei großen Verlagen selbst drum kümmern müssen? Eben. Während Autorenverlage also darauf bedacht sind, sich nach den Wünschen ihrer zahlenden Autoren zu richten, sind die großen Publikumsverlage, wie es schon der Name vermuten lässt, auf die Gunst und den Geschmack des Publikums angewiesen. Schlechtlaufende Bücher werden mit gut laufenden Büchern finanziert und so ausgeglichen. Das erklärt auch, warum in renommierten Verlagen neben Klassikern und Werken großer literarischer Könnerinnen wie Conny Palmen auch ESO-Ratgeber und Plotinenwitze veröffentlicht werden weil es scheinbar genügend Menschen auf dem umkämpften Buchmarkt gibt, die diesen Mist kaufen. Und um die Illusion also noch ein Stück mehr zu zerstören, in der Regel kauft ein Publikumsverlag eine Idee ein, von der sich ein hohes Return-on-Investment erwartet. Sprich, er möchte das, was er an Geld in euch hineinbuttert, auch wieder zurückbekommen, sonst gibt es nachher keinen zweiten oder dritten Buchvertrag. Er möchte das, was er in euch hineinbuttert, doppelt, dreifach, vierfach, ja am besten hundertfach zurückbekommen. Denn erst dann profitieren wirklich alle Beteiligten vom Lebenstraumbuch. Und noch ein gut gemeinter Tipp zum Schluss. Ich persönlich würde ja davon absehen, einer Autorin auf passiv-aggressive Weise vorzuwerfen, dass man sie ja mit einem Buchkauf persönlich finanziell unterstützt hätte. Das ist nicht nur, wie wir jetzt wissen, nicht korrekt, sondern kommt auch völlig falsch rüber und suggeriert zudem eine gewisse Anspruchshaltung aller «Sei doch dankbar, dass ich dir mein hart verdientes Geld für dein luxuriöses Leben gegeben habe». Das im Wesentlichen daraus besteht, sich das Schreiben irgendwie quer zu finanzieren. Tipp zum Schluss, wenn ihr eure Lieblingsautorinnen wirklich unterstützen wollt, fragt lieber nach deren IBAN. Dankeschön. Du hast immer noch Lust zu schreiben? Fair enough dann schau doch mal in die Shownotes, denn dort findest du den Link zu meinem E-Book Dein Guide zum populären Sachbuch, um die gröbsten Fehler als Debütantin zu vermeiden. Ich zeige verständlich auf, wie die Buchbranche heute funktioniert, stelle die vier gängigsten Methoden zum Buchvertrag vor, einen Exposé-Entwurf zur Bearbeitung zur Verfügung, kläre auf, warum Lesungen gar nicht so viel Sinn machen und zeige, was neben dem Schreiben noch so alles vor einem liegt. Auf viele Aha-Momente beim Durchlesen. Eure Groschi.